0: 治疗慢性肾衰患者数以万计。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来呢，又到了我们的专题节目的时间了。在接下来的时间，我们还是继续为大家邀请了北京中医药大学主任医师、博士生导师肖向如教授到节目当中来做客。夏教授你好，主持人你好，欢迎您继续跟大家这个探讨有关养生方面的话题啊。好,好，说到这个养生啊，前面我们已经提到了这个女性朋友的一些特殊阶段，像这个更年期综合症啊，就是一个非常呃重要的和或者说这个嗯，作为女性来讲的话，都不可避免的要遇到的这么一个特殊的时期。作为一个女人来讲，在一生当中，这个更不可避免的恐怕就是一个更加特殊的时期啊。作为大家也能知道，就是女人到了呃生育年龄的话。就会有这个呃怀孕啊生孩子的这样一个时期，这个可能对于嗯任何一个人来讲的话，都会知道是一个非常特殊的阶段了。那么在这个阶段的话，是不是也会存在一些这个关于这个就是嗯、呃、出现肾虚啊，或者说出现这个需要补肾的这样一些问题？而这如果出现了肾虚这样的问题的话，和嗯女人这个怀孕的话，和她这个怀孕期的一些表现有什么样的直接的关系吗
1: ？我们。女同志必须要经历的就是这个要生育的问题。嗯、生育的过程，其实它的本质是肾的功能。嗯、所以我们在前面跟大家反复的讲到了，肾为先天之本，肾它是主性与生殖的，就是我们的性的功能和生殖的功能，嗯、它都是肾
0: 的问题。可以说是肾的一个非常重要的、啊、重要的一个功能，
1: 嗯、生育功能。它是一个正常的功能、嗯、啊，但是呢，我们也有很多人要面临问题，就是不能生育
0: 。这在现代社会当中呢，可以说好像反而是一个很突出的问题，也是一个
1: 很突出的问题。对、嗯嗯，现在这个不孕症是很多的。嗯、那么不孕症它的本质，我们就跟大家讲了，它是一个肾的问题，嗯、是一个肾虚的问题啊。嗯、呃，比如说我先跟大家。讲一个病例啊，嗯,嗯前不久有一个女士，她是三十二岁，结婚八年了，嗯、但是就是不能怀上孩子，嗯，后来呢，她就她的朋友介绍，她就到平型庄来找我。她有什么特征呢？第一个就是她的月经的初潮的年龄是十七岁，啊、哦，这是比较晚的，比较晚啊,啊是比较晚的啊。嗯嗯嗯，正常的应该是14岁左右啊，这是一个。为什么说晚？其实这就告诉我们，这个他的先天的肾气就是比较虚弱，是不是？嗯嗯嗯还有呢，他的月经周期特别长，但是50天到60天来一次月经。哦， oh, 这显然这也比正常的人也延长了，几乎是一倍了、嗯嗯。从通常角度来讲的话，就有点不太正常,、啊、不太正常了，嗯、对不对？还有呢，月经量也很少，嗯、一般也就是两到三天，月经的颜色也很淡。嗯、同时呢，还有小肚子经常的隐隐的作痛，腰酸痛，膝盖发软，怕冷。嗯、手脚也发凉，食欲也不太好，很容易疲劳。嗯嗯，小便清长，脉象呢很细很弱，舌质比较淡，苔比较白，所以一看上去大家就知道这是一个比较虚弱的一种体质的，嗯、<笑>对不对啊？嗯嗯就是一种比较虚弱的。做了一些相关的检查，就是子宫呢稍微小一点，这就是一种比较典型的叫做脾肾亏虚、气血不足的这种表现，对不对啊？
0: 脾肾亏虚，气
1: 血也不足啊。
0: 就说除了肾虚以外，还有脾的问题。比
1: 如说他食欲也不好，大便也不太正常，比较稀。这就是说他是一个比较典型的问题。一个先天的肾不够，对不对？第二个呢，后天的脾呢也不太好。所以呢，就导致他这种身体呢不能强壮起来。所以不能强壮，她怀孕就会比较困难所以它的治疗用的是什么方法呢？它就是补肾健脾、补气养血。我们有一个方叫玉灵珠，嗯，这个方名大家也不一定要记住啊。<笑>嗯、我告的跟大家可以告诉大家，嗯，这些药物的组成啊，嗯、它的药物组成有熟地黄、有白芍、有川芎、嗯、香附、红人参、白术、炙甘草、鹿角霜。枸杞子、川断、八积天、川椒啊，这就是这个药物的组成。然后呢，先吃汤药吃了一个星期，然后吃了一个星期以后呢，来复诊呢，感觉精神也明显的好了，食欲也不错了啊，食欲也增加了，怕冷的症状减轻，手脚呢开始暖和了。后来呢，就给他改成了中成药，我们有一种中成药叫做。育宫片就是生育的育，子宫的宫，嗯，育宫片，每天三次，每次六片，就是坚持治疗了将近半年的时间，嗯，然后呢，身体就比较强壮了，嗯，特别是他一个很突出的表现就是他的月经周期恢复正常了，哦，啊，就是从原来的五十天,天、六十天恢复到三十天一次了。嗯嗯嗯，所以一年以后呢，她就怀孕了。这样的一个例子呢，它是一个比较典型的，<对>其实是一个肾虚的例子，对不对？对对,对,对,对,对我说它是脾肾
0: 两虚，就是又有肾虚呢，又有脾虚。这么说起来，这个不孕症啊啊，你像我们平时要大家提起来不孕的话，往往会觉得可能这个，你像从女人角度来讲的话，可能是子宫的功能有些问题啊，或者说这个男女的这个精子卵子是不是这个方面有些问题？那这么说来的话，这个不孕症主要的问题还是和肾有关系，是这样吗？对
1: ，呃，因为这个怀孕的过程它是一个很复杂的过程，嗯，也涉及到。组成刚才说到的这一方面的原因，嗯，不孕，它事实际上它是有的是男性的问题，嗯、有的是女性的问题。嗯、关于男性的问题，我们上次已经介绍过了、啊啊、关于今天我们讲的呢是女性的问题。嗯嗯就是他是关系到这个女同志，比如说她的子宫是否正常，她的卵巢功能是否正常，她、嗯、的输卵管的是否通畅，嗯、然后这是一个很复杂的这样一种过程啊。嗯嗯、但是无论怎么样，这个过程它都是肾的问题，就是无论它怎么样，这个过程都是
0: 肾的问题。生命的过程由弱到强，由盛转衰。衰老的开始就是肾虚的开始，每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖相如
1: 。我们讲到的这个不孕。跟大家再简单的介绍一下这个不孕的概念是什么样的啊？就是凡是在育龄时期的妇女，如果结婚两年没有采取避孕措施而不能怀孕的话，我们基本上就将它确定为不孕了。但是现在呢，又有人提出了这种意见，就是说应该将这个时间缩短一点，就是如果结婚以后一年的时间没有怀孕。我们就应该考虑她是不孕的问题了，因为这个怀孕这个过程，我在前面讲了，它是一个比较复杂的，就是她必须是在这个女同志的排卵期这段时间有正常的性生活，然后形成了受精的这个过程。嗯，所以呢，她这种正常结婚以后，如果一年的时间，或者再长一点两年的时间。都没有能够怀孕的话，那我们应该考虑到是有问题了。不孕呢，它还可以分成两种，一种叫做原发性不孕，就是她从来没有怀孕过；，嗯、还有一种呢，就是她怀孕，比如说原来生过孩子，或者是流产的，嗯、但是怀过孕的，后来就不能再怀孕了。嗯嗯这就叫继发性的不孕
0: 了。那这两种的话，主要会有一些什么样的症状表现啊？就是你你像这个，呃，很多呃，尤其这个对于女人来讲，嗯、呃，女人和男人来讲的话，这个结婚以后，呃，往往并不知道自己是不是不孕或者不育，是吧？只有他们这个，比如说想要孩子或者想生孩子的时候，可能一两年、两三年过了很长一段时间，才想起来自己是不是有这方面问题，要去检查，去这个什么才。发现哦，可能主要原因在于自身这个有这个不孕不育的问题。那么，呃，我们就说这个症状它本身有一些什么样的表现？能不能在这个之前自己早点有这样的判断和意识，去早点发现、早点治疗呢？嗯、呃
1: ，这个问题是这样的啊。刚才主持人说的这个问题是这样。嗯、现在就说有很多年轻人是他结婚以后开始不着急要孩子，对，就是采取了避孕措施的。嗯，然后呢？想要孩子的时候呢，可能又怀不上孩子了，嗯，这是这种问题啊。嗯、但是说这个不孕有什么表现，它没有确定的啊。嗯、比如说像我在前面讲的这一个例子，它是本身它是比较虚弱的一种表现啊。对对嗯、另外呢，就说这个呃，为什么不孕要有一个时间的概念，也就是这个原因。嗯就是在结婚正常的同居的情况下，有正常的性生活的情况下，一年或者最多两年的时间还不能正常怀孕的话，我们就要考虑他是不孕的问题了。嗯，所以这个时候呢，就要应该去积极的去做相关的检查。嗯，比如说男同志要。查精子的质量，查精液的这些问题，嗯、女同志要查这个子宫、卵巢、激素这些问题啊。嗯、还有一个呢，现在就是说呢，有很多时候，就是我刚才说的，有很多人他是结婚了以后不想很早的要孩子呢，那他就会采取避孕措施。嗯,嗯，现在呢也提倡大家在怀孕之前。准备怀孕之前，也去做一做相关的检查，这样会比较更加的好一点。就是做做孕前的这种检查，或者将这种身体状况调整到比较好的这种状况以后，再去怀孕
0: 。不孕啊，主要有原发和继发这么两种啊。嗯、那么，呃，具体到临床上来讲的话，会有一些什么样比较典型的不同的表现、啊？它
1: 原发和继发，它没有什么特特殊的区别。嗯、呃，原发就是他原来没有怀过孕，嗯、这个时候他可能是以，比如说他的卵巢发育或者男子的有问题。嗯，继发的呢，就是他原来怀过孕，有这种怀孕的能力，可能是因为受到了什么影响，嗯、影响了他的这种男子或者卵巢的功能。嗯,嗯，但是他们应该治疗的时候，哎、呃，没有太。严格的区别
0: 。那您在这个门诊上肯定碰到这样的这个呃，每个人的不同的情况都会比较多，嗯，是吧？对,对对。嗯，像您刚才提到的那一个，他等于说呃，先天有些这个肾气不足，对对对,对对对，或者是肾方面的一些问题的，对,对对对，这是比较典型的。对,对对。呃，还有其他的什么呃一些比较呃典型的这种。现在其
1: 实这个生育的问题，它是一个很常见的问题。嗯。还有呢，它也。表现也比较复杂，嗯，现在就是我刚才讲到的，有很多的人是结婚以后呢，开始不想要孩子，嗯，有的人就是准备不想要孩子的，嗯，但是因为年龄大了以后又发生了变化，感情上、心理上又发生了变化，又想要孩子了，嗯、但是想要孩子的时候呢，又怀不上孩子了，对，所以这就是一个。比较复杂的事情，现在就说对于这个生育的问题，现在我们很多人的认识上有问题，比如说有的人就认为我们没有能力养着这个孩子，或者说这个养的一个孩子有可能会影响我们的生活的质量的问题，所以呢，在年轻的时候应该生育的时候呢，没有这种愿望，但是呢，等他这个想要生孩子的时候，这种例子很多。有很多人就是他开始结婚，两个人就商量好说我们不要要孩子。一个呢是我们觉得自己都没有长大，没有能力养孩子；第二个呢觉得这个养了孩子以后可能会影响我们本人的生活质量。但是后来呢，就是在这种过程中看到人家的这个孩子以后呢，又觉得自己也非常喜欢孩子，就是看到朋友的孩子以后又想要去生孩子。就是往往在这个时候，很多人年龄大了以后，他就是又怀孕有问题了。所以在这里，我想告诉大家的两个意思。第一个意思是，生孩子，它是我们每一个人都应该做的事情，它是一个自然的事情，对不对？所以，我们不能去排斥这个事情。如果大家都不生孩子的话，那我们这个人类的种族那就没法延续，对不对呀、啊？同时，这也是我们人的一份责任，其实它也是我们人的一份快乐。嗯，所以大家您想一想，您要是没有孩子的话，您这个生活其实就少了很多的乐趣呀、啊。对不对啊？这是一个问题，所以大家不要去排斥生孩子的问题。第二个呢，哎、呃，我建议呢是大家都要在。合适的年龄做合适的事情，就是您该生孩子的时候，您应该要生孩子。如果您年纪太大了以后，他生孩子第一个会困难，第二个呢也会有很多的风险。就是这种高龄的人怀孩子的话，也会有很多的风险的。所以应该在您最合适生育的这个年龄，比如说我在前面跟大家讲到了，一般女同志在二十一岁到三十五岁这一个阶段。它是一个最旺盛的这一个阶段，肾气最旺盛的一个阶段。嗯嗯。所以在这个年龄里面去生孩子是比较合适的。其实应该是在二十一岁到二十八岁之间，这是最适合怀孕生育的这个年龄
0: 。那么在这个时期当中，最适合生育的这个时期当中，呃，你像现在年轻人很多生活习惯啊，包括一些这个自己对生活的方面作息各方面对对对对对对对。这些不良的一些生活的这个。呃，习惯和一些行为方式啊，可能对这个不孕啊，孕啊那都是有影响的，有影响的有很大的影响。这个方面是不是我们可以应该在平时多注意一些什么样的问题
1: ？嗯、呃，就是说结婚以后想生孩子，就是一定要首先要建立一个正常的生活作息的这样一种规律。嗯，也比如说你要按时的吃饭，按时的睡觉。适当的运动，嗯、呃，将工作控制在一个合理的范围内。面，嗯、呃，刚才主持人说的这个东西很重要，就是你的生活规律、生活习惯，它是很重要的事情。嗯熬夜这肯定是一个很糟糕的事情，对不对加班这肯定是一个很糟糕的事情。然后呢，不按时吃饭，这肯定也是一个很糟糕的事情，对不对现在很多年轻人都不在乎这个问题，早上就睡觉不起来，也不吃早餐，啊，中午呢马马虎虎的对付一下，然后晚上呢加完班很晚了以后再那个去。保持一顿这种晚餐，这实际上就是一个很糟糕的一种习惯。嗯、一定要按时的作息。你早睡早起是可以的，其实它并不耽误你的工作效率，对不对？嗯、比如说你熬夜，这个工作效率就提高了，不是这个意思啊。<对>一定要把这个生活习惯建立好了，你早点睡。你说你想工作，你可以早点起来工作，那也是可以的。嗯、你早睡早起，你才能够有正常的这种作息
0: 了
1: 。嗯、你晚睡晚起，那坏了，你三顿饭你就保证不了了，对不对啊？嗯、你早餐你就怎么吃啊？你就没法吃了。嗯、然后呢，晚饭晚,晚饭呢，你就会吃的很晚了。所以这都是一种很不健康的这种生活习惯。你想一想。我们人一天其实他最应该有工作效率的是在上午这个时间段里面。嗯，结果呢，您这上午时间你就拿去睡觉去了，对不对？还有呢，早上这个人体它是需要能量的时候，你也不吃早餐。中午呢，那大家都没有这种条件去正规的吃饭了。其实呢，你下午还要工作的话，那中午的这个营养是需要够的。现在大家就觉得我们。下了班以后有时间吃饭了，所以说晚上去猛吃一顿，那就坏了。因为你晚上吃完以后，你就不消化了，你就要睡觉了。所以这个时候，那有很多人说说，那我吃的也不多，为什么会要长肉啊？那能不长肉吗？对不对呀、啊？所以为什么说这个生活习惯它很重要呢？它并不是说这个东西有多深刻的道理，真的是？今年累月的话。它对你的身体的影响就是很严重
0: 的，所以跟我们前面很多呃这个不同的呃
1: 疾病啊，都涉及到这个问题啊。这
0: 个生活习惯的这个保持啊，良好的这个生活作息时间啊，和这个行为方式的一些这个，呃，可以说都是和自己身体健康密切相关的。包括我们现在说的这个呃不孕不育的问题啊，那么在这里呢，也是提醒我们很多这个年轻朋友呢，在这方面呢，一定要引起高度的重视。如果要想让自己的有一个比较呃美好的生活，有一个幸福的生活，有一个呃自己健康的宝宝啊，这方面呢，就一定要多引起注意。好的，那么今天关于这个女性的不孕症的和这个肾虚的关系呢，我们就先跟大家说到这儿。<好>谢谢您，肖教授。啊，谢谢您主持。人。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。